0: J'étais étranger, une émission sur les migrations et les solidarités, coproduite par les radios protestantes.
1: C'est à Grande-Sainte que je vous emmène aujourd'hui. Grande-Sainte est une ville jouxtant Dunkerque dans le nord de la France. Elle abrite plus de 23 000 personnes et plusieurs centaines de migrants désireux de passer de l'autre côté vers le Royaume-Uni. Un accueil d'urgence a été organisé par son maire afin de tenter de redonner à des êtres humains un minimum de dignité. Ainsi, ce sont plusieurs centaines de migrants qui sont hébergés dans un gymnase et dans des tentes tout autour. Du matin au soir, tous les jours, des associations, et donc des bénévoles, se relaient pour apporter à ces personnes un peu de nourriture, de vêtements, de soins, mais aussi de chaleur humaine. J'ai rencontré dans ce centre d'accueil Claudette Hanbik, présidente d'Adra Dunkerque, l'agence de développement et de secours adventiste. Elle revient sur les conditions dans lesquelles se trouvent ces centaines de migrants.
0: Là, c'est un gymnase que la mairie de Grande-Sainte a ouvert pendant cet hiver pour le plan Grand Froid. Et toutes les tentes que tu vois autour, c'est parce que le gymnase est blindé et ne peut pas recevoir plus de réfugiés. Il y a combien Donc,
1: de personnes à l'intérieur du alors, gymnase À l'intérieur
0: du gymnase, il y a certainement entre 150 et 190, 200 au maximum. Donc après il y a l'extérieur, ceux qui n'ont pas de place à l'intérieur, ils ont installé des tentes à l'extérieur, donc ce sont souvent les associations qui installent les tentes, selon les personnes qui arrivent, et euh, ils sont là sous tentes à l'extérieur, tout autour du gymnase. Quand certaines personnes de l'intérieur arrivent à passer en Angleterre, donc ça se sait, hein, euh, dans ce cas là, euh, s'il y en a 10, 15 ou 20 qui ont réussi à passer en Angleterre, donc ils font rentrer à l'intérieur du gymnase, euh, euh, avec les personnes qui sont à l'extérieur. Hein.
1: Il y a combien de personnes qui sont hébergées sous tente là, à l'extérieur Ce n'est
0: pas toujours évident à calculer. Euh, en Environ Il ah, ah. y a à peu près 250 tentes euh, en moyenne, là, en ce moment. Et euh, on dit qu'il y a une à, à trois personnes par tente. Mais ils sont... Ils sont bon, si tu fais la multiplication, euh, ça te donne un chiffre. Mais,
1: 250 fois deux ou trois
0: Oui, mais en sachant qu'il y a des tentes qui restent vides, parce que euh, C'est souvent le soir qu'ils essayent de passer euh, en Angleterre. Bah, évidemment, ils montent sur des camions et parfois, ils passent toute la nuit dehors. Et quand ils arrivent au petit matin ou dans la nuit, le gymnase est fermé. Donc, euh, ceux qui sont partis du gymnase pour essayer de passer, donc euh, en arrivant la nuit, bah, ils ont souvent planqué une tente à l'extérieur et donc, euh, bah quand ils arrivent en pleine nuit, ils dorment dans leur tente qui se trouve à l'extérieur. Et ce n'est pas toujours évident de quantifier le nombre de tentes extérieures qui appartiennent à des personnes qui sont à l'intérieur du gymnase.
1: Donc il y a toute une organisation ah, qui oui, s'est mise en place. Une hein. organisation
0: qui s'est mise en place. Et là si tu vois ici, c'est une, hein. une cuisine, à vrai dire. Tu as des, quelques réfugiés qui cuisinent, mais euh, la, la cuisine est vendue. Tu vois les, les repas sont ils doivent acheter. Ah d'accord, c'est ah, quelqu'un ouais, qui fabrique bah, les repas ah, et, qui ah, les et, les vend, et qui les euh, vend aux ouais, réfugiés. Ouais, réfugiés c'est oui, un réfugié lui-même qui fait oui, ça Oui. Un petit peu euh, les grosses têtes quoi, disons. Hein.
1: Les grosses têtes, c'est-à-dire, oui, euh, il y a des leaders sur le voilà. camp Voilà,
0: c'est les leaders euh, qui cuisinent et puis qui vendent la, ce qu'ils cuisinent. Tu vois, un sandwich, 4 euros, 4,50 euros, et surtout qu'ils ont à manger tous les jours. quoi. Hein. Alors juste, justement,
1: com comment est-ce qu'ils font, euh, les réfugiés, pour manger chaque jour Il y a oui, des voilà. associations qui viennent les nourrir Les
0: nourrir, ouais. Mais, euh, Chaque jour, midi et, et soir, il y a différentes associations qui sont là, prévues, on a un planning, on, tout est organisé en inter-association. Oui. donc on a des réunions régulières euh, on sait quel joint intervient telle tel équipe médicale
1: il euh. y a combien d'associations justement qui s'organisent pour distribuer les repas tous les jours 7 jours sur 7
0: il y a 6 associations locales qui gèrent le midi le repas du midi ou le petit déjeuner et après il y a l'association plutôt anglaise qui gère les repas du soir
1: d'accord, il y a une oui. association anglaise ouais, et qui gère les tous
0: voilà. les repas du soir le repas du soir, oui oui pour le repas du soir, c'est cuisiner sur Calais. Donc l'association est basée à Calais. Donc il y, y a un regroupement associatif euh, à Calais, l'auberge des migrants. Et là, tu as plusieurs associations, la plupart anglaises. Ce sont ces associations qui cuisinent et puis qui... Euh, qui viennent chez Dunkerque pour... Alors ce petit garçon... Oui. Ça fait très longtemps qu'il est là sur le camp
1: Très longtemps ça veut dire combien de alors, temps
0: How long you are in the camp now How many months are you You're, Here yeah. uh, Nine months Nine months Donc ça fait neuf mois qu'il est, qu est sur le camp Donc il était sur le camp avec Alors disons pour nous ici c'est pas C'est pas vraiment un camp Le camp c'est ailleurs Donc alors lui ça fait très longtemps qu'on le connaît Donc il a En fait One or two sisters you have Three, Three. Non, two, two, two sisters, two. yes alors, and,
1: and your name Mohamed.
0: Mohamed. Et, et lui, euh, il était avec sa maman, ses deux sœurs, évidemment son papa, Ils étaient cinq. Et son sa maman et ses deux petites sœurs ont réussi à passer à l'Angleterre, il y a quelques semaines. Oui. How long now your mother and uh, sister arrive in the UK? One month, no? Two weeks, three weeks? One month, nearly one month? Okay. So, donc ça fait... Toujours pas, pas, pas soeur, hein. donc euh, sa, sa maman et ses soeurs, et donc il, reste, il est là seul sur le camp avec son papa. Donc euh, ils essayent aussi de passer. Quoi, hein, ouais. de... Après c'est la chance, hein. il suffit qu'il qu n'y ait pas eu de contrôle à ce moment-là, un coup de chance où euh, tout le monde n'a pas été évacué du camion, ils ont réussi à se planquer quelque part, donc euh, c'est un peu compliqué. Mais... Baby. Oh yes, tu avais baby bébé Je suis toujours mis bébé Is uh, baby born Where In the UK yes. Ah donc sa mère était enceinte en plus. Oh donc les parents, le papa est ici et maman là-bas qui vient d'accoucher. Euh...
1: Et ici Claudette, ouais. c'est que des hommes qui logent ici ou il y a Alors, des là, familles? Y
0: a familles En principe les familles euh, sont logées dans un centre que pour les familles, avec les, les, les parents et les enfants. Mais là il n'y a pas assez de place, c'est l'autre espace est vraiment blindé. Vraiment, euh, on ne peut pas. Donc, il y a quelques familles qui sont euh, à l'extérieur. D'accord,
1: mais c'est essentiellement des hommes ici
0: Mais sinon, en principe, c'est les hommes, c'est réservé aux hommes. Donc, quand il y aura des places dans l'espace, quand des familles arriveront à partir, donc ils, euh, les familles qui sont sous-tentes, là, à l'extérieur, pourront accéder euh, au centre euh, pour les familles. D'accord. Mina. Yes, Mina. J'étais étranger.
1: Claudette Hanbik, présidente d'Adra Dunkerque, est soutenue par d'autres bénévoles engagés dans cette action d'aide. C'est Xavier qui nous parle maintenant de son implication auprès des migrants en tant que bénévole pour Adra Dunkerque.
2: On vient redonner le repas tous les, tous les dimanches midi, voire une, quinzaine, une fois sur deux, quoi, une, une semaine sur deux. Et puis des actions euh, ponctuelles avec des, bah, des migrants euh, qui ont des besoins plus spécifiques. Quoi,
1: et alors euh, là, par exemple, vous êtes en train de servir le petit
2: déjeuner euh, aux migrants Oui, aujourd'hui on sert le petit déjeuner, sinon d'habitude c'est plutôt l'après-midi, vers 1h, euh, vers midi-1h, où on sert le repas. Et également on a un repas, qui est ser... enfin un déjeuner qui est servi le jeudi matin. également. Donc deux fois par semaine, le jeudi et le dimanche Voilà, voilà, voilà. Ouais, ouais. Et vous avez un travail à côté de ça ah ben bah oui, bien sûr. <rire> Je suis enseignant, oui, bien sûr.
1: Donc en fait, en plus de votre travail, vous venez ici très régulièrement, à raison d'une semaine sur deux, vous disiez Oui, une fois tous les 15 jours, on va
2: dire. Hein. Ouais. Et ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'implication bah, du temps, non, puisque on est assez bien organisé. Maintenant, il faut être sur place pendant quelques heures, évidemment, pour servir le repas. Le dimanche matin, il y a une équipe qui s'occupe de préparer le repas. Et puis, il y a d'autres bénévoles qui viennent pour servir après.
1: Et alors, vous êtes combien, là, aujourd'hui alors aujourd'hui on est
2: euh, euh, 5-6 peut-être, hein. ouais. pour un petit déjeuner c'est suffisant on va dire. Hein. Qu'est-ce qu que vous servez pour le petit déjeuner Alors du pain avec euh, de la confiture et du chocolat, et puis euh, du thé, voire quelques bananes, et puis euh, puis voilà ça tourne comme ça. Hein.
1: Et c'est une quantité pour combien de personnes
2: Oh là là, difficile à dire, hein. Alors, je sais pas il y a peut-être eu. Euh Bon, je vais dire 150 personnes aujourd'hui peut-être, comme ça à vue de nez, hein, mais c'est difficile à dire. Hein.
1: Parce que ça se décompose en deux temps, c'est-à-dire d'abord à, à l'intérieur et puis ensuite à l'extérieur.
2: Oui, bon, effectivement, il y en a qui ont, euh, ont été autorisés à, à dormir dans la salle, euh, bon, dans les limites des places disponibles. Donc on sert le, 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 la manger à l'intérieur et ensuite on vient à l'extérieur pour ceux qui sont installés autour de la salle, qui n'ont pas eu le, de débergement à l'intérieur.
1: Et ensuite, vous allez aller dans un autre camp euh, moins officiel,
2: celui-là Voilà, donc il reste toujours des gens qui sont un petit peu dans ce qu'on appelle la jungle, à, au Pituk. Donc on va sur le parking qui est à côté de cette jungle et puis on, on distribue, euh, bon, on s'installe comme ici. Et puis euh, les gens viennent prendre euh, un petit repas, on va dire.
1: On entend un groupe électrogène derrière qui fonctionne, là c'est pour quoi faire
2: Ben, Forcément, ils ont, le seul lien qu'ils ont avec leur famille, c'est un peu le, le, les téléphones portables et donc ils ont besoin de, de les recharger régulièrement. Donc on pose le, le groupe électrogène et puis euh, ils s'installent et puis ils attendent que ça charge. Voilà, voilà.
1: Et vous, euh, vous arrivez à tisser une relation avec les, les réfugiés Il y en a certains que vous connaissez, qui vous connaissent. Comment ça
2: se passe, euh, au, je dirais, au quotidien Oui, c'est sûr qu'on a, a des personnes qu'on voit chaque semaine, hein, qui sont là depuis quelques années même d'ailleurs. Hein. Et euh, ouais, c'est un petit bonjour, c'est un petit, euh, on parle un petit peu, euh, mais enfin c'est assez bref quand même, comme type de relation, hein, c'est pas non plus... Euh, ils sont pas vraiment là pour ça, ils sont là pour surtout aller euh, rejoindre d'autres horizons, on va dire. Et alors pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous engager comme ça Indra bah c'est un hasard, de toute façon. Indra demandait à l'époque euh, des volontaires pour s'occuper des douches, donc c'était un, un ancien camp. Euh, donc sur les réseaux sociaux on répond, puis c'est tout, on est en contact. Euh, après, bon, il y a des gens qui sont là, peu importe pourquoi ils sont là. Euh, toujours est qu'ils sont là, ils ont besoin d'aide. Bon, bah, c'est tout. Il faut, il faut aider, c'est tout. Il n'y a pas d'autres réflexions plus, plus simple que celle là c'est tout.
1: C'est en découvrant l'action d'Adra que vous vous êtes impliqué vous-même
2: Non, je ne connaissais pas Adra. Hein, donc, euh, je me suis inséré dans un groupe qui s'occupait des migrants, et puis c'est tout. Après, euh, euh, j'ai découvert que c'était Adra, mais Adra ou, ou une autre association, peu importe, pour moi, ce n'était pas l'essentiel. Le,
1: nous arrivons au terme de cette émission. Je souhaite remercier infiniment l'équipe d'Adra qui a accepté de m'accueillir, me guider, me renseigner sur une réalité qui nous dépasse. Et également les remercier pour leur engagement sans limite auprès de ces centaines de personnes. C'est en découvrant un tel dévouement que nous pouvons comprendre le texte que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, au verset 35, 36 et 40. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites.
0: J'étais étranger. Une émission sur les migrations et les solidarités coproduites par les radios protestantes.